0: Olá! Seja muito bem-vindo, seja mais muito bem-vinda a mais uma live do Treinamento em Liberdade, a mais uma live destravando o seu potencial e do seu cavalo. Hoje nós temos uma convidada muito especial que ela vai pedir para entrar aqui agora. O nome dela é Maria Cláudia. Vai ser um prazer falar com a Maria Cláudia. A gente vai esperar ela solicitar aqui para a gente poder começar. Tudo. Olá! Olá! Oi.
1: Tudo bom, menino? Tudo bem? Tudo bom, meu Deus. Uhum. É um prazer então tá bom. conhecendo vocês.
0: O prazer é todo nosso. Então vamos lá, você, como é que você descobriu o Instagram do Ares? Como é que você
1: então, tá. começou então, a ter contato
0: com a gente?
1: É uma história, vou, vou resumir rapidinho. É, quando eu vim para Itália, né, eu tô morando agora aqui, fez faz três anos agora, no comecinho do ano, uhum. é, eu vim e comecei a trabalhar com num, numa propriedade rural, que é uma, uma pousadinha, e trabalha, comecei a trabalhar com alguns cavalos, e eram já cavalos em, em aposentadoria, vamos dizer assim, era um cavalo, um ex-cavalo de corrida, de enduro, uma égua, uma frisão, que era de espetáculo. E um, um ponezinho de salto, que era de uma escolinha de, de crianças. Eram todos cavalos que tiveram algum trauma durante esse período da vida deles, né? Eles fizeram tudo aquilo que, que homens queriam e depois eles foram deixados. E eles se perderam nesse caminho aí porque eles não se identificavam mais. E aconteceu por um, pelo destino de eu encontrá-los e os três foram trabalhar comigo. Só que eu entrei numa dificuldade muito grande, porque cada um tinha uma personalidade muito marcante, individual, assim, totalmente, um era totalmente tímido, um dominante, outro inseguro e cavalo já de uma certa idade, né? E aí eu fiquei perdida. Comecei a pesquisar, a pesquisar, porque tudo aquilo que eu sabia... Era uma coisa bem tradicional, que vinha lá do meu avô, do meu tio, da, de empocadura, sela. E eu via que aqueles cavalos ali não estavam não mais para aquilo ali, né? Uma tinha muita dor nas costas, a gente via que quando colocava a sela, ela, ela parava, ela ficava bloqueada, que ela não queria. O outro, só de pegar o cabreço, ela virava a cara saía correndo. Então, eu comecei a pesquisar e aí uma colega minha daqui tinha ido fazer um curso né, nas férias dela, é uma menininha novinha, que era o método Parelli, que já tinha algumas coisas assim que, que eram muito diferentes do convencional que eu, que eu conhecia, que falava do comportamento, que falava de compreender a linguagem do cavalo. Enfim, nesse decorrer, eu fui para o segundo nível do curso e depois eu já não me identifiquei mais. Com um concurso, Porque algumas coisas ficavam aquelas lacunas, sabe? Eu, não, eu, eu cheguei eu fiquei estacionada. Aí, eu tinha desistido de trabalhar com cavalo. Porque esses cavalos foram tirados de mim, vamos dizer assim. Foi em março, vai fazer um ano. Eu falei, eu vou desistir do mundo do cavalo. <risos> eu falei, não vou, não vou mais. As pessoas são, não me compreendem. E aí, um dia... Sabe aquela, aquele ícone que aparece assim de uma live que como ele estava falando da questão da ferradura? Que eu falo assim, como alguém pode achar que colocar um ferro no casco do cavalo pode ser o certo, que vai aliviar alguma coisa para ele, né? Tirando toda a fisiologia natural de um cavalo. Aí eu conheci vocês ali. Falei, nossa, é isso. Depois disso... <risos> assim, <risos> depois disso eu vi a questão da embocadura, que eu também, assim, sem conhecer vocês, com uma ignorância total, assim, do assunto, de como lidar com o comportamento, é, de conhecer realmente o cavalo, eu já não usava embocadura, assim, sem ter conhecimento algum de técnicas, vamos dizer assim, né? E falava, a gente não precisa disso, porque o cavalo é a, é a mente, né? Porque se for para você controlar da força, não, não tem. Que eu, não, eu queria entender qual é a razão de não sei que as pessoas entendem que é a força ou machucar ou bater ou, ou quer ser aprende assim. Eu não sei de onde tiraram isso. Então assim fugia muito da minha filosofia de vida. E depois eu assisti uma outra live de vocês ali, um outro videozinho eu sempre assistindo depois, porque o fuso horário é complicado. <risos> eu vi a da cela Que aí a, a Vitória falou, ai ah, quando eu era menor, eu falei, ah, tem que selar o cavalo. Eu sempre pensei isso, ah, tem que selar o cavalo. Aquele monte de coisa. <risos> e depois, assim, eu assisti uma live depois da outra. Depois, quando a, a Luciana contou a história dela, é, como ela foi assim conectada com o mundo do cavalo, eu me identifiquei muito com vocês e porque eu sempre vivi com cavalos, né? Mas nunca tive o meu cavalo. Sempre assim, era o cavalo do meu avô, do meu tio, da minha irmã. É, os cavalos, né? Porque eles sempre criaram cavalos assim. Mas sempre era cavalo para trabalhar com vaca ou cavalo para vender. Eu também acho que animal não é não é mater... não é uma bolsa, não é um acessório, né? é um ser vivo que esse comércio é muito injusto. E, e aí eu fiquei apaixonada pelo índice de vocês. Aí no dia que vocês me convidaram, eu falei: "Nossa, eu nem acredito. <risos> que bacana". Eu falei e, e foi assim para mim um sinal para não abandonar essa essa estrada.
0: Com certeza, nada acontece por acaso. Uhum. <risos> então, eu, eu
2: queria dar agradecer muito, né? Porque não. você está aí compartilhando com a gente é, tudo isso. A gente vem falando isso aqui nas lives, né? E algumas pessoas não aceitam realmente. E é bom você passar isso, porque alguém foi lá, viu que isso realmente não dá certo, e aí voltou e falou Vou, deixa eu compartilhar com elas, porque o caminho realmente é esse. Então, quando a gente descobre o caminho que a gente precisa seguir para chegar naquilo que a gente realmente quer, que é se começar com o cavalo, é entender o cavalo e saber por que, que ele está sentindo ou não uhum. sentindo certas coisas. Então, isso é muito importante para a gente, porque o passar as informações, né, o conhecimento e tudo mais, é para isso, é para ajudar as pessoas a entenderem o que tipo de problema que ela está tendo com o cavalo dela. Então, uhum. esse problema eu falo sempre, não é um problema do cavalo, né, porque o cavalo sempre está certo. Mas é um problema que ele teve que aprender a lidar e uma forma de reagir para aquilo que está fazendo mal a ele. Claro. Então, é legal você falar isso para as pessoas começarem mesmo a entender. Assim, uma lá é do que brasileiro, mas está lá na Itália. Assim, aí achou a gente aqui. né? Uhum. Então, é muito legal isso. Então, é, eu fico feliz com esse trabalho Para poder trabalhar aqui que essa parte da minha
1: E é muito, assim, é muito de grande valia o Instagram de vocês, porque muitas dúvidas, que assim, eu, com todos os animais que eu trabalhei, né, Eu sou formada em biologia, então assim, no, e sempre gostei muito da área de comportamento, né? De etologia, então sempre tinha aquela metodologia de observar muito, ver que dependente da espécie, cada indivíduo tem sua personalidade, né? E, e aí ficavam algumas lacunas para mim na questão, porque como eu trabalhei com, com animais assim, com, com personalidade muito diferente... E aí, um dia, você, vocês comentaram na hora de dar a comida ao cavalo, né? Então, é, naquele, naquele lugar onde eu trabalhava, trabalhei há algum tempo, que é só dois quilômetros daqui, do ladinho de onde eu tô, a, o cavalo, eu tinha... Então, uma, a égua, que ela era bem dominante, mas ela era muito, muito tranquila, assim. Ela não expressava tanto... Ela era um pouco tímida, mas você via que ela era dominante Quando ela dava aquela baixada de orelha, quando ela queria alguma coisa Quando eu montava, tinha né um paddock ali E eu chamava o que era o Samir né, Eu coloquei uns nominhos todos Ele é uma mistura de puro sangue inglês com, com árabe Então era um cavalo mais agitado A gente se dava muito bem que tinha aquela questão de energia A minha batia com a dele e tal Eu chamava ele do lado do, da porteira, porque eu não, ele era um pouquinho alto pra mim, eu não conseguia pular em cima, né? montar sem, sem nada, então eu chamava ele pertinho da, da porteira e, e montava. Quando eu brincava ali com ele, algum, algumas direções, assim, na hora de, de direita, esquerda, é, fazer um troto, um passo, ele ia muito bem. Eu tinha um pouco de dificuldade na hora de é, pará-lo, sabe? É, não sei se ele queria ainda um pouco mais ou eu que não, não me expressava bem. Então, a gente, eu fiquei naquele momento ali que eu tinha um pouco de insegurança, às vezes, de ir ao pasto com ele sem nada. Né? Sem, sem uma corda, sem alguma coisa, porque quando eu estava montada, ele tinha essa, essa questão. Mas a égua que estava sempre com a gente, ela era muito enciumada, porque ela tentava me morder. Ela abaixava a orelha, ela abaixava a orelha como assim, não, ele não é seu, <risos> você não vai levar. <risos> uhum. E eu não sabia lidar com isso. Aí eu fazia, talvez, provavelmente uma coisa errada, não sei, eu descia dele, porque ela, ela era uma, uma frizzle, né, muito grande, dobro da gente, e ela vinha pra cima com a orelha abaixada pra, pra me morder mesmo na perna. E eu não conseguia entender que eu, como eu poderia ter Feito naquele momento, né? Essa era uma das minhas dúvidas. E nunca ninguém conseguiu me, me ajudar nessa questão. Ela tinha isso. Já o Samir, na hora de comer, ele abaixava a orelha. Só que eu não dava comida enquanto ele não colocasse em posição de atenção para mim. Então, eu saía, dava comida para outros. Eu falei, ah, isso é eu fiz é certo. Então, né? A Luciana, ele comentou. Eu acontece era eu uma coisa certa. <risos> e aí eu queria assim é, saber o que eu poderia ter feito além disso, né? Porque eu acabei ficando bem perdida ali na hora da comunicação mesmo de me expressar. Eu sempre trabalhei com animais que eram predadores, né? Trabalhei com onça, trabalhei com com lobo, sempre trabalhei com cachorro e cavalo é a presa, né? Então eu tinha um pouco de dificuldade de na, na questão de linguagem mesmo. Queria... Então, mas é nessa
2: questão lá. Ela fala que a Frieza. Ela, como é que é o nome dela? Line. Aqui é a Frieza. E a Line tem quantos
1: anos? Ela tem 16. Ela tem
2: quantos anos? 16. 16. E ela ficou sempre acostumada com esse, com esse cavalo.
1: Não. Então, eu vou te contar um pouquinho da história dos três, que você entende o grupo, né? Então, é assim. Isso. Quando eu, eu entrei nessa, nesse, nessa pousada aqui, né? Que é de turismo e tal existiam é, duas asnas, mãe e filha, que quando eu cheguei elas já eram ali. né é, A mãe, que era que é a uma, ela foi uma asna muito maltratada, tanto que quando você você levanta um pouquinho a voz ou levantasse o braço, ela se assustava e corria de você. Você via que ela tinha muito medo mesmo. né Já a filha, como ela chegou ainda pequenininha ali, e foi acostumada a sempre a livre. Nunca usou uma cela. Nunca usou uma embocadura. Sempre foi livre. Era ali para comer a graminha da frente da casa. tá ali. Ela tá Nunca foi montada. Então, ela, ela era muito é, confiante perto de um humano, sabe? Até brincava, dava umas mordidinhas, assim. queria Roubava alguma coisa sua. Que é a zéfera, né? Escapava, abria, abria a porteira e escapava. Ia para o vizinho. Então, eram você via que assim que a tinha mãe muito preocupada sempre atenta e a outra que medo de nada né que nunca sendo que nunca sofreu nenhum tipo de trauma quando nós chegamos aí apareceu eu falo nós que é eu minha família meu marido e minha filha e apareceu Samir para gente né um, um rapaz que era um vizinho ali de falou assim, olha, eu fiquei sabendo de um cavalo que tá sendo dado, ele era um ex-cavalo de corrida, já está aposentado, e eles querem dar. E a gente foi lá ver. No começo, eu falei, não, quero, não, não vou pegar esse cavalo, porque cavalo dado, né, a gente não olha os dentes. <risos> eu falei, não vou, não vou, Eu vi, assim, eu, eu sentia que ele estava bem traumatizado. Ele tinha passado anos com uma égua, e essa égua tinha sido tirada dele. Então, ele tinha... Feito já uma vida muito difícil na, no período de corrida. Tinha se machucado, tinha entrado em, em aposentadoria, vamos dizer assim. Depois ele foi passar alguns anos com essa égua e essa égua foi tirada dele. Então, ele era um cavalo muito inseguro e muito agitado. Aí tá bom, no final ele foi lá pro sítio da gente, a minha chefe na época falou, não, eu vou levar, eu vou levar ele e aí você dá conta, eu falava gente, do céu. e o meu marido assim, ele <risos> é seu, ele é seu ele é perfeito pra você e, e todo mundo querendo, eu ai meu Deus não, não, porque eu não tava confiando em mim eu tava... eu via que ele tava precisando, mas que eu, não, eu falei não sei se eu tenho capacidade para isso e depois chegou o Jimmy que era um pônei, um top pônei um conemária que fez uma vida inteira de escola de, de salto para criança. Então, de 23 anos. Samir de 20, linha Line de 16 e o Jimmy de muito tranquilo. Sempre montei ele sem sela e sem embocadura, mesmo sem conhecer. É um cavalo que você via que passava muita segurança. É, minha filha montava ele, pequenininha só que quando ele estava cansado ele pisava no pé dos outros ele quando ele não queria mais alguma coisa ele dava um... e dava aquela pisadinha lá tá como chega não quero mais né uhum. e a Lini, ela foi uma apareceu também para mim assim que meio que jogada ali a dona dela ela ficou doente né é uma suíça ela teve ela esclerose múltipla ela comprou a ceguinha com seis meses de, de idade na Holanda e trouxe para a Itália ainda muito pequena. Separou da mãe bem pequena mesmo. E fez ela de cavalo de espetáculo. Então, assim, se o um dia que eu fui lá conhecê-la, o que tinha de, de sela, de embocadura, de, de que, eu falei assim, que eu nem sabia que existia tanta coisa para colocar em cima de um cavalo. E ela usava ferradura. Duas, assim, umas ferraduras, assim, que eram a coisa mais pavorosa que eu já tinha visto, assim, sabe? Elas...
2: grandonas, altas,
1: né? Altas, altas, e ele, né, e já tem um casco muito grande, a raça, né, era, era uma coisa bem impressionante. Era um cavalo que nunca tinha sido solto no pasto, que passou a vida, 16, hoje ela tá com 17, na é verdade, esse ano ela fez 17. Ela passou a vida inteira dentro de um box ou de um cercado, ela nunca foi correr livre, ela, ela não entendia nada. Um barulho de árvores ela assustava, um vento ela se assustava, e depois a gente descobriu que ela não tinha é, 70% de, uma, de, uma, de uns olhos da vista. Né? Então ela já não enxergava muito bem para piorar a situação. Uhum. E, e aí, assim, esses cavalos que nunca se viram passar um momento a estarem juntos, e todos eles com um tipo de, de trauma, né? O Samir, ele acabou sendo amadrinhado pelas asnas ali, que sem elas ele ficava muito inseguro, porque ele foi o primeiro a chegar ali com a gente, né? E depois de um tempo muito longe, sem nenhum outro animal. Então, eu tinha uma dificuldade imensa de afastar ele de, de qualquer outro animal, fazer um pequeno passeio sozinho, que eles agitava chamava as outras... Ele, so, ele sofreu bastante assim até perceber que quando ele passeava comigo, é, ele não ia ficar sem ninguém, ele ia voltar, né, para ali para manada dele. E a Aline, ela teve uma aceitação um pouco difícil. Ela ela não ela não se reconhecia muito mesmo assim entre o entre os cavalos, foi bem bem complicado. Ela sofreu muito também, porque aí a, a antiga proprietária nunca pôde visitar, porque ela passou a ir para o hospital, ficou muito ruim, né? não estava saindo da cama mais, e ela só liberou assim, dessa égua. Todos eles foram presentes, vamos dizer assim, nenhum foi comprado, todos uhum. foram, eram pessoas que estavam assim, olha, eu não tenho mais onde colocar esse cavalo, onde que eu vou levar? e aí sabiam que a gente cuidava direitinho, que a gente tinha lá o porquinho, galinha, cachorro, tudo e falou assim, ó, esses animais vão ali, pelo menos eles vão estar com uma boa aposentadoria, não vão fazer. mas no final de tudo, é, eu acredito que muita coisa melhorou para eles. assim, eu já deixava eles livres no pasto sem sem cerca nenhuma, chamava para a hora de voltar, porque aqui na Itália a gente tem aquele problema que não tem no Brasil. Quando começa a nevar, a gente fica sem pasto, né? Então, eu tive que aprender todo esse ritual do inverno, que para mim era totalmente novo. Né? Assim, no Brasil, a gente sempre trabalhou de fazer rodízio de pasto, né? Acrescentar alguma coisa de um feno, quando né? não tem para mais alguma coisa. Aqui não, aqui realmente a gente fica sem nada. E em algum, alguns dias de muita neve, deixar o abrigo para eles, né? Se, se eles querem, não. Porque tem cavalo como a Friza, ou mesmo ela não, não sofre com frio nem com neve, ela fica fora perfeitamente. Mas aí criou essa, essa, esse, essa coisa da, da Friza ser muito dominante em questão assim com todo mundo, sabe? É, o, os, os, os machos eram assim... Com as asmas, ela não interagia muito, não. Ela até deixava comer junto, nunca foi muito agressiva, mas assim... Era indiferente. Se eu pegasse uma asna para passear, ela não iria se importar. Mas com os outros dois, ela já tinha uma certa dominância. Assim.
2: É, então, o que tá aparecendo, então, é que a Aline, ela, ela vem de um passado muito... Assim, ela foi muito judiada em questão de sempre estar sendo exigida. Né? Ela nunca teve um momento assim, de cavalo. Né? Ela sempre foi muito exigida. Então isso praticamente bloqueou ela dos instintos naturais dela e essa questão de querer domesticar o cavalo ele, ele né, faz muito isso. é tirar esse instinto natural e o cavalo fica realmente perdido e aí ele passa a ter comportamento que não é natural dele e que as pessoas tendem a julgar como sendo agressivo mas na verdade é uma forma dele se defender mesmo, né? ele não está sabendo lidar, no caso ali não está sabendo lidar com essa situação e ela acha que sendo agressiva ela vai conseguir algum resultado em relação a isso e praticamente ela consegue. Porque toda vez que ela faz isso, você desce dele e aí ela vê que ela conseguiu alguma coisa. Então, a questão é que vai ser muito bom para você, para a linha para você. enquanto o outro cavalo, você não falou o nome dele? É? Samir. Samir? Então, a questão entre vocês três, assim, eu acho que é muito assim: ser aceito por eles para fazer parte dessa manada aí. né Porque ela tem problema de convívio com o. Os dois só, né? Os dois que ela é muito dominante com eles. Isso. Então, é mais entre você ficar mais presente com eles, mas sem esperar nada em troca. Essa questão de montar ele, se você puder não montar uhum. e ficar é, fazendo, escovando ele e ela perto, assim, uma segurança, é claro, né? Você não vai se colocar em, em perigo. Mas para ela perceber que você só está escovando ele ou mesmo tentar escovar ela primeiro para ela ver que é uma coisa boa... Então vai muito agora de observação. Ela vai precisar muito observar você para ela se sentir segura com você e perceber que você não vai tirar ele dela. Porque uhum. como ela passou, teve esses problemas do passado, esses traumas dela, então ela tem isso para ela, que ela vai perder. A única coisa que ela conseguiu é o quê? É se relacionar bem com esses dois cavalos. Então ela acredita que você é uma pessoa, no caso, é uma predadora que vai tirar eles dela. Uhum. Então é, é tirar mesmo a mesma que ela tem de você. Então, eu acho que isso agora vai muito um trabalho mesmo que você vai ter que fazer de paciência, assim, e mostrar para ela que você não é isso. E essa questão de pegar ela para escovar, se você não tem segurança para deixar ela solta, primeiro faz ela amarrada, né? Mas deixa os outros não, dois não. próximos. Não, escovar e... ela
1: fica solta. Na hora que eu disse do do solta? do solta é assim, não, solta aberta. Tanto que quando ela está no hum. pasto, se eu chamo, ela vem. É mais a questão, assim, na hora que eu me aproximo do do outro cavalo que ela tenta chamar, ou não sei se ela chama, tenta chamar a minha atenção, porque quando eu escovo ela, ou quando vai dar alguma coisa, uma, uma, um complemento, alguma coisa para ela ali, na fruta que a gente leva, ela vem tranquilamente. É a questão quando eu começo os jogos, vamos dizer assim, da brincadeira que eu vou com o Samir, que ela já não, não aceita muito. Aí eu não consigo entender não, mas... isso. Se é a, a questão de eu brincar com ele ou de não dar atenção
2: a ela? De não dar atenção a ela. Por isso que eu te falei, primeiro, fazer com ela, com ele próximo. Para ela ver que vocês podem interagir, né? tanto ele, você e ela. Então, é mais essa interação uhum. mesmo para ela começar a entender isso. Tirar essa, esse trauma dela que você pode tirar ali. Né? É. Uhum. Então, são é você com ela. Eu acredito que vocês duas têm uma ligação muito boa, desde que ele não esteja próximo. Né? Sim. Porque quando ele se aproxima, aí ela muda realmente. Mas é, é um ciúme que é uma dominância e ela está tentando impor para você. Eu sou amiga, mas você não mexe com ele. Mas eu acho que para uma relação boa entre vocês, o ideal Sim. seria isso mesmo: você começar a com eles juntos. Assim, Sim. uma coisa que você faça primeiro, faça com ela. E aí depois você faz com ele. Já que ela tem essa personalidade dominante, então o ideal é que você faça com ela para ela já não ficar querendo reagir ou agredir você, se você fizer primeiro com ele. Então, depois vocês interagirem juntos, isso tudo, 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 com certeza vai melhorar. E essa questão de montar pode ser perigoso porque às vezes você pode estar em cima dele e fazer alguma coisa né? e você não, cai, se, não se cai e você vai eu vou cair toda vez que ela vier em cima de mim. Então é manter a nossa mente ocupada com alguma coisa é que faz o cavalo reagir. Então, se você puder se aproximar mas com tipo, a mente sem nada, só a gente fala que sim, é estar presente no momento é isso. É estar presente ali, tem que se preocupar se ela vai fazer alguma coisa, é tentar se policiar mesmo para tirar isso da cabeça. Porque quando a gente está com a cabeça ocupada, com a mente ocupada, essa confusão mental passa do cavalo. Uhum. Então, é se comunicar mentalmente com ela mesma e focar a sua intenção, o que você está indo fazer, para ela só entender antes de você chegar. Entendeu? Para ela não ter já esse medo. Não sei se você uhum. entendeu, mas
1: Entendi. E, e aqui, uma outra questão assim que eu, que eu queria perguntar, porque acho que eu não, não assisti todas, as, não consegui assistir todas as lives de vocês ainda. É... Num outro curso que eu tinha feito, ele me impedia de sempre deixar o cavalo muito próximo de mim, né? E, e eu, eu sentia muito, eu falava, poxa, é tão legal quando, não sei, igual o Jimmy, que era o, é o pôneizinho, né? Ele gostava muito de coçar a cabeça na gente. Aí ele co começava a coçar a cabeça, depois ele virava um pouquinho, aí tipo assim, dá, dá uma coçadinha agora aqui na minha, nas minhas costas. E, e ia se girando, sabe? Conforme ia passando onde ele queria, porque era uma forma dele mostrar onde... Depois, ele levantava bastante os lábios, assim, quando ele gostava das coisas, né, da, da coçadinha. E nesse outro curso que eu tava fazendo, que eu fiquei muito frustrada, que, tipo, não pode, né? Você tem a sua bolha ali, né? Eu, eu lembro que a, que a professora falou assim, ah, ele não é, você não é uma árvore para ele coçar em você. E aí, eu fiquei muito triste de saber disso, e eu queria saber que... Pode, é bom, é saudável a gente tocar,
2: acariciar, deixar ele coçar na gente. Qual então, é a, a gente se... fala sempre aqui no... O que não. falo aqui na verdade, é assim. A gente, aqui a gente ensina o cavalo ficar perto da gente. Contrário dos outros, ensina o cavalo ficar longe e rodar longe de você. Então, tudo a gente faz aqui primeiro com o cavalo perto da gente. porque é a melhor forma do cavalo entender... Ele não falam falando para fazer nada com ele. E a partir do momento que você começa a mandar o cavalo para longe, que você fazer alguma coisa, ele já se entende que você não quer ele perto. E ele não é bem-vindo. Então, o primeiro negócio é ele se eu o cavalo perto de você e abraçar ele mesmo, e ao invés de colocar ele para fora da bolha, e fazer ele vai dentro da bolha. Ele vai fazer parte da sua vida, porque vocês dois entenderam que vocês dois querem ir e querem ter esse relacionamento. Então, me confronto com isso. É claro que os cavalos novinhos, né, os outros, eles não têm limites ainda. Então, eles vêm meio que em cima da gente, eles não sabem muito bem. Mas agora toda vez que o cavalo está tentando se aproximar de você, significa que ele quer você. tipo ele quer colo mesmo. Eles uhum. gostam de ficar perto. A gente sempre está conversando aqui, tem alguém perto. A gente coloca a mão por cima deles, fica com eles ali perto, fazendo carinho. Então eles gostam disso. Então se eles dão essa oportunidade para a gente, claro que a gente tem que fazer. Mas uhum. respeitar também quando eles não querem, né? Porque elas, eles têm essa opção de não querer. Uhum. As pessoas acham o cavalo tem que ficar do lado para fazer carinho dele. Mas se ele não quiser? Se ele não quiser, ele vai pastar, ele vai fazer o que ele quiser fazer. Mas o, o treinamento aqui, a gente nunca manda o cavalo para longe da gente, nunca. Porque ele tem que fazer... A gente tem que ter esse contato para a gente poder, inclusive... É, aprender como é que um e o outro se comportam, né? Porque partir muito momento que você já entende o outro, a forma dele se expressar, dele se movimentar, é muito mais fácil você confiar. Então, esse respeito ele vem daí. Quando um começa a entender como o outro é e respeitar tudo isso. E aí que você constrói essa bolha, mas para você ficar dentro da bolha junto com ele.
1: <risos> Ai, que legal. É, porque eu sentia que quando eu falava assim, tipo, né? Mandava ele embora, né? Sai da minha bolha. Ele me olhava como, mas ao mês faz, eu vou... você deixava ficar na sua bolha, né? Porque ele, ele sempre é daquele que vem, assim, o que, que você tá fazendo? Olha ali no meio da, da tigela, ou você tá mexendo na bolsa. Sempre foi um, um cavalinho muito curioso, né? E a, que adora um carinho também. Tanto que a minha filhinha se E quantos Agora ela tem 10. Tem 10? Uma... aí é muito legal.
2: As crianças, é muito legal que eles, eles têm essa pureza mesmo, né? De coração, de alma, de mente, né? Os cavalos percebem muito isso. E por isso que a interação, o cavalo criança, assim, é mais fácil. Assim, quando a gente já é adulto, a gente já tem uma expectativa, a gente já tem um certo limite de alguma coisa, né? Que foi imposta pra gente, ou foi passada pra gente sobre o cavalo. E criança não, criança entende muito o cavalo como ele é de verdade, né? Então, eles conseguem se comunicar muito melhor por causa disso. Aí é que a gente fala, né? Mas você precisa aprender a ser criança de novo. Porque é dessa forma que você consegue se comunicar com o cavalo de verdade. E quando você já tem essas barreiras aí impedindo tudo isso, é mais difícil. Aí é que a gente tem que reaprender, né? O que a gente tem de melhor dentro da gente lá, para o cavalo conseguir enxergar. E isso que é muito importante. O cavalo te enxergar de verdade e ver o amor que você tem para passar para ele. Porque quando ele entende tudo isso, e quando a gente percebe que o cavalo não está ali para né, servir como muita gente quer impor, isso fica muito mais fácil, porque eles querem a nossa companhia a partir daí.
1: É, é assim, Quando eu vim para cá, eu tinha, assim, eu tinha aprendido aquilo que tinham me ensinado sobre os cavalos. né? Que cavalo, a gente não pode passar atrás do cavalo, que o cavalo dá coice, o cavalo morde, é, que você sempre tá na, tem que estar tá na frente para puxar o cavalo... E, e aí essa assim, aquela questão de espora era sempre uma coisa assim eu falo não não falei não consigo não não posso eu falei porque se eu ficar cutucando a tua barriga com coisa horrorosa não né manda beijinho faz qualquer sinal com, com o corpo olha para frente para ver se o cavalo quer, né entendeu o que você quer fazer mas ai, não espora chicote não então imagina eu tenho assim eu tenho parentes que fazem prova de tambor, que treinam, que tem criança na minha família que faz isso, e assim, aquilo ia me consumindo por dentro, né? Falar, ai ah, meu Deus do céu. <risos> ai, a falou assim, Não. ah, e aí, eu tenho uma prima que ela ela gosta muito, assim, ela tá com uma égua, ela tá com um potrinho, e eu, pergunto, e eu falei assim, e outro dia ela me mostrando um vídeo e escutei um barulhinho na hora que, que a égua caminhava, né? Eu falei assim, você colocou, Ferradura nela, ela falou assim: pois? Eu falei, mas por quê? Ah, porque protege. Eu falei, não. Eu falei, você impede toda a circulação que tem, né? Eu falei, o, o casco é, é, a, é a sensibilidade dele com, com a terra, das vibrações. E, e aí eu tinha lido de uma, outro, uma, de uma autora inglesa que tem, tem um rapaz aqui na, na Itália que eu conheci, ele chama Conrado. E ele trabalha, que ele chama assim, pés descalços seria a tradução. Né? Ele é super assim uhum. no movimento de não usar a, a, as ferraduras, né? que é a questão de consumir, de, de que cada pé tem o seu formato, que não tem que ser um padrão. Né? E eu, assim, nossa, eu fiquei super feliz, assim, que aqui... E ele vem de um movimento de um, de, um outro, de um outro estudioso que estudou os cavalos Mustangs dos Estados Unidos, que são cavalos que ficam livres e que não usam ferradura, caminham, fazem né? Tem a sua vida ali. E eu passei para ela, mas, assim, não foi, não foi útil, porque ela ainda continua usando ferradura.
2: Eu mostrou para ela um post que a gente colocou sobre ferradura, e a gente até menciona ali a questão da, da ranilha, né, que é responsável sobre a o sangue do corpo. Então, isso é muito importante também, porque atrapalha, né?
1: Atrapalha o desenvolvimento
2: toda. do papá. Então, fica cansado, então aquilo tudo atrapalha. Ele. E além do que eu tenho até uma que época que ela foi ferrada antes lá atrás, antes de descobrir tudo isso. Por isso que eu falo assim, eu queria ter aprendido tudo isso bem antes, para não ter feito muito mal os meus cavalos, né? E a, a, foi até a semana passada, estourou uma, uma broca nela em cima, logo em cima do casco ali. Mas não ferro mais ela hoje. Ela tem isso lá do lado passado. Então, porque ela muito foi bem. ferrada antes, então abriu ali né, um canal para bactérias e tudo. Aí, por mais que aquela lâmina feche, aquilo fica ali dentro. Então deu um problema, estourou, ela ficou uns dois dias, eu fui lá e tem que esperar estourar sozinho, não tem jeito. Uhum. E aí estourou, ela já está melhor. Mas é o tipo da coisa assim: se eu soubesse lá atrás, eu não teria feito. Claro. Aí a gente está falando não é isso, para evitar que mais pessoas continuem fazendo isso, porque os cavalos não merecem passar por nada disso, né? E a questão de conhecimento mesmo, e estar tá aberto a esses conhecimentos, né?
1: É, outra, outra que eu achei muito importante é a questão. É, da cela, né? Eu, há um tempo atrás eu estava acompanhando uma outra live que falava da questão da, da potencialidade da dor, né? Porque o cavalo, às vezes, você, ó, quem não tem uma sensibilidade ou uma vivência com o animal tem uma, uma, um pouco mais de dificuldade, né? Porque vamos assim, o cavalo ele se expressa muito com a orelha, mas assim o olhar também é importante. Mas quem não é acostumado tem essa dificuldade de, de assimilar essa informação. Então, era de, um, de quanto a pressão da cela causava a dor. Mas e que eles expressavam, vamos dizer assim, imediato? Não é, porque eu... É, como que eu posso dizer? O cavalo, se eu tiver errado, depois vocês me corrigem. Ele, para mim, ele, ele é, tão, é tão puro, ele é tão bom, que até para expressar a dor, ele é contido. Que ele, assim, quando ele, vai, quando ele morde ou quando ele dá um coice, é porque já está no limite dele. Ele já não tem mais assim, tipo assim, ele está se libertando daquilo, mas ele suporta muita dor. Então esse. esse... Aí só um
2: detalhe só um detalhe para você é, agregar aí. essa questão dele segurar a dor é muito por causa quando eles estão na manada, né? Quando eles estão na natureza, ele não pode se mostrar dessa uhum. forma para os companheiros da manada, porque senão ele é deixado para trás. Deixado. Então se ele tivesse você estiver sentindo algum tipo de dor, que isso vai atrasar ele acompanhar a manada. Então, a manada vai estar em risco, né? Porque ele vai estar com passos mais lentos e tudo mais. Então, o cavalo tem muito isso, de não demonstrar dor por causa disso, porque senão ele é deixado para trás por causa da manada.
1: Ai, tá vendo? Eu falei assim, ele... ele então, eu falei, tem uma razão né, dele ir fazer. Então, assim, é, quando, eu, quando eu penso, quanto mal eu posso ter feito já para o cavalo ter colocado a cela... Já, já me vem um, uma angústia, assim, né? E, e aí, eu sempre ouvia... Quando eu vim aqui, eu, como eu tinha preguiça de porcela, ela, ela, assim, ela assim, ah, eu consigo andar sem cela, eu vou ficar sem assim, não forcela não. E, e no, no inverno é até gostoso, porque eles são quentinhos, né? Então, eu, assim, passava, passava o calor, imagina, naquele dia, menos dois, menos três, assim, com neve, sem, sem a cela, era uma delícia. E, e eu via que eu era muito, eu, eu era capaz de ficar. E aí, uns parentes meus, assim, quando via algum vídeo, uma foto nossa, ah, você parece índio, não usa cela. Eu falei, ah, não, não uso, <risos> né? Falei, eu fico orgulhosa de parecer índio, porque eu acho que tem o maior respeito, muito mais... Do
2: que a gente. E a questão do cavalo não demonstrador é, é, é tão nítido assim, porque às vezes ele está com tanta coisa, tanta coisa que está causando dor para ele, tipo, é, é embocadura, é cela, é ferradura, é espora, ele bloqueia, ele, ele realmente bloqueia, ele não demonstra nada, porque ele sabe que se ele demonstrar alguma coisa ali, pode acontecer alguma coisa pior com ele, acredite, né? É, e acontece. As pessoas não satisfeitas elas ainda batem no cavalo né? E a espora tá ali não satisfeita Elas ainda chutam o cavalo mais rápido ainda Para o cavalo correr mais ainda Então quer dizer, ele já entende Aí por exemplo, fala assim Ah, eu subo no meu cavalo e ele já sai correndo É claro que ele já sai correndo Porque ele sabe que se ele não correr Ele vai levar uma explorado Então são coisas assim meio Que as pessoas preferem não enxergar Para poder continuar fazendo aquilo que elas estão fazendo e, e isso é que né, motiva a gente aqui A estar tá sempre fazendo live E mostrando para as pessoas o que, que acontece uhum. Porque mais cedo ou mais tarde Elas vão cair na realidade E vão perceber isso Não adianta a gente é. querer abrir As pessoas né, para tentar mudar Mas é mesmo o dia a dia E quando aquele amor de verdade bate Opa, está acontecendo alguma coisa errada com o meu cavalo ali Ele não está bem e Aí a pessoa vai e acorda né? Mas infelizmente uhum. é assim Tem que acontecer alguma coisa para as pessoas acordarem e a gente está aqui, assim, querendo evitar que aconteça alguma aconteça. coisa. É igual assim um cavalo. Não adianta você repreender o cavalo para alguma coisa, é mais fácil você ensinar para ele do que você ficar repreendendo ele um mau comportamento. Então, se ele não está agindo né, de uma forma, uma forma segura, alguma coisa assim, é entender o porquê daquilo para poder ajudar o cavalo. E ajudando o cavalo, você vai estar se ajudando. Porque vocês dois vão conseguir interagir. E uhum. a, o intuito
1: todo é esse. Legal, oh, é, eu fico assim muito, eu, eu tô assim maravilhada né, com vocês, porque é, é igual a gente encontrar alguém da mesma espécie, tipo, eu era a sozinha. <risos> é isso mesmo. É, é sozinha, né, aí tipo, ah, existe alguém do mesmo grupo, porque... A gente, com as experiências, né, eu, assim, eu ia tirando de cada, de cada vivência uma coisa que, eu, que me agradava. Então, tipo, tinha um tio, tenho, né? Um tio que ele é contra a ferradura, ele não põe ferradura, ele fala, não precisa. Eu, quando meu avô ainda era vivo, ele falava, olha, você tem que entender o seu cavalo, é, tem que estar ali com ele todo dia. Né? Não adianta você vir uma vez ou só uma vez no mês, só nas férias, que você vai conhecer seu cavalo. Não é assim, né? Como um amigo. Se não brincar com ele todo dia, ele não vai ser seu melhor amigo. Né? Então, a gente vai, vai pegando um pouquinho de cada um. O da cela é uma. Assim, da embocadura eu já era assim, apavorada de colocar, porque eu tenho uma outra memória de uma coleguinha minha, que, que assim, que a família dela sempre era daqueles assim, nasceu uma criança, ganha um cavalo, né? Então o cavalo vai, é esse cavalo para ele até o final da vida. E eu lembro de um dia, de um passeio nosso, eu devia ter uns 12 anos, era pequenininha ainda, e a aguinha dela, acho que tava cansada, não queria mais, né? Passear todo dia ali com a gente, aquele sol. E ela puxando, puxando e vai para direita e vai para esquerda. E eu lembro que começou a sangrar a boca da, da agunha dela. E eu falava assim, nossa. ela tá mach... ela tá machucada. Não, ela tem que entender que é o que mando. E aquilo para mim ficou muito marcado, porque eu tenho quase 40 anos. Eu falei, eu tinha 12 e eu lembro disso como se fosse hoje. Então, e aquilo, eu fiquei muito chateada, falei, nossa... E, e era uma aguinha que é, foi dada para ela ainda potrinha, né? E aí tá
2: aquilo,
1: E aí aquilo ali eu fiquei muito, falei, gente, é, a embocadura é uma coisa fora a agressividade dela, com, né? De puxar, de fazer força. E depois, quando eu comecei a trabalhar aqui, que pediram para eu comprar as embocaduras, que aí eu. Comecei né, aquelas lojas com um monte de tipo de embocadura. Falei, gente, como que eu vou colocar esse ferro na boca de um animal e falar que não vai fazer mal, né? É mesma coisa que, não sei, colocar em você um, um aparelho ali o dia inteiro e falar que não dói. Eu usei aparelho e eu lembro que quando apertava os meus dentes, doíam realmente. Mas <risos> Então, e aí, graças a Deus, aí essa, essa minha chefe, como ela não, ela não sabia nada de cavalos e acabou por nós estarmos ali, esses cavalos aparecerem, assim, chegando a gente, ela falou, não, se você acha que eles não precisam, então vamos comprar, vamos ficar sem, né? eu falei, ai, ah, graças a Deus, pelo menos isso. <risos>
2: A questão da, dela, né? Ficar, falar, é o que manda, é o que manda. Isso é uma coisa que a gente é, bate sempre aqui falando nas lives, é isso. É porque é essa visão distorcida mesmo que a pessoa tem de liderança, né? As pessoas têm essa, essa visão distorcida. Porque achar que o, de liderar o cavalo, é ter que o cavalo tem que obedecer, falar sim, senhora, sim, senhor e pronto. E não é isso, né? O líder na para um cavalo é aquele que eu falo, né? Que provém a segurança, né? que é o garanhão que está lá, e a é mais velha que, a que leva até o abrigo, a comida e a água. Então, o cavalo ele busca isso numa liderança. E é sempre são é sempre uma erva mais velha que aquela erva que tem mais experiência. Então, ela já sabe muito bem como a manada funciona ali, precisa da harmonia, daquela paz, não precisa de conflito. né? Então, a liderança que o cavalo busca é essa. É, ele busca esse conforto, essa segurança. Então, não é ninguém mandando nele para fazer alguma coisa. Até porque quando já existe a interação, já existe a confiança, o respeito, é só você pedir e o cavalo, ele faz. faz. Então, não precisa mandar o cavalo fazer alguma coisa, né? Então, é quando entende, quando começa a entender tudo isso, aí as coisas começam a fluir. E é muito bom quando começa a fluir, deixar fluir. E
1: outra coisa que, que eu também não sabia, que eu anotei aqui no, no meu caderninho, né? <risos> é da questão do tempo, né? Porque eu tinha uma pressão muito grande no meu, no meu serviço que era eu preciso de resultados, eu preciso que esses cavalos estejam prontos para se alguém chegar aqui quiser alguma coisa com eles, né? E, e eu falava assim, eu não, eu não sei dar um, um prazo. Eu não sei, é, não, não sei te dizer se vai demorar um mês, um ano, né? No caso da Aline, que usava ferradura mesmo, depois que nós tiramos a ferradura, nós moramos aqui na Landa, né? Então, é uma região de colinas com muita pedra. E uhum. ela é um cavalo de lugares planos, né? Então, ela sofreu um pouco com o terreno. E depois de tirar, porque ela tinha aquele casco feio, mole, sabe? Raso. Depois era furado do, dos pregos, daquela coisa bem, né? E, e esse, esse rapaz que veio, ele falou assim, olha ele é um pelo menos um ano até o casco dela conseguir se regenerar. Né? Então, assim, tem que tomar cuidado, tem que, tem que saber onde ela vai pisar, procurar deixar ela sempre num lugar com, com uma maior absorção de assim, mole, não em tanta pedra, procura deixar ela no passo, não, não deixa ela no... Tanto que eu tinha pedido para minha chefe, ela tinha... Um arquiteto tinha construído né, as baias e... Porque ela, ela... Na verdade, eu falei, olha, eles aqui... Porque aqui a gente está numa região é, que ainda é um pedacinho da Itália que tem bastante reservinhas em volta. Então, assim, é uma, uma área mais selvagem, né? Então, a gente vê viado, sempre correndo, porco do mato, lobo. É uma região ainda um pouco mais preservada. aí ela Mas ela falou, uhum. não, eu quero, quero né fazer as baias porque quando vem turista, né? Se hospedar aqui, tem um lugar ali onde tem as coisinhas deles tal. E aí eu pedi, falei, olha, por favor, não, não coloca esse cimento, né, porque os cavalos vão sofrer muito, vamos, então, e aí a gente providenciou umas borra uns, uns, uns tatames de borracha bem, bem espesso, assim, porque na hora que eles entrassem nas baias, pelo menos, como ela não queria fazer forragem, né, é, para não para ser mole para ter um, não, não ter aquela aquele impacto né dos do cimento até mais com, com um cavalo pesado depois é, ter sofrido um trauma daquele que ajudou muito era confortável tanto que ela dormia muitas vezes dentro né, da baía ela, ela quando ela ia assim, como era um cavalo muito acostumado sempre estar tá preso ela nunca foi um cavalo de verdade ela não sabia o que era ser livre né então no começo ela ia lá dormia é, a gente acabou programando pré-época do inverno na parte de fora um um lugar com uma drenagem com um pouco com areia, né, para com um saibro assim, para que a neve quando derretesse, drenagem não ficasse muito molhado ou não fizesse gelo para eles não escorregarem. Então assim, mas eu lembro que nos primeiros seis meses o casco depois daquele daquela, né, da libertação da, das ferraduras, ele rachou, ele abriu. É, você via que nascia né, aquele, aquele casco mais saudável, assim, mas é, ela teve, depois teve, como que chama? Eu não, não me lembro agora. Sabe, quando faz um, tipo uma, um, uma bolha, é, tipo uma, era uma, uma infecção, um assim, né? pus na, na, na planta, é E aí, depois daquilo ali, quando liberou, a gente fez o tratamento certinho, ela teve assim, um, um, uma melhora até na hora de andar, porque às vezes ela andava, você via que ela dava uma. Uma mancada, sabe? Uma
0: mancada.
1: Uhum. E depois era, era coisa, uma coisinha mais bonitinha, né? Que ela, livre, correndo. Quando ela começou a aprender a correr, que, que ela podia correr no meio do passo, ela começou até a fugir. Ela dava umas escapadinhas e até o vizinho, que tinha outros cavalinhos tá. lá também. Ia lá a gente né, via lá e o vizinho ligava, que é bem pertinho. ó, oh, eles estão aqui hoje. Como os de lá, que e vinham fazer uma visitinha. Mas, Mas é... É você aí. Ah, pode, falar. pode falar? Não, é, é porque, como aqui a gente mora. Eu moro numa cidadezinha bem pequenininha. Que se fosse no Brasil, não seria nenhuma cidade, seria um bairro. A gente <risos> é, é. tem 260 habitantes, então assim, é bem um bairro. E todo aqui mundo...
0: eu acho que tem é, Bem é, pequenininho ai,
1: também. também. <risos> ai, que delícia. Então, assim, todo mundo se conhece. Então, se, se escapa um, um animal de um do outro, já sabe. Ah, é do fulano, é do ciclano tal. e tal. Então, assim, todo mundo aqui é, é uma zona rural também, né? Então, a gente... Hoje, eu tenho uma, uma atividade que... A gente não tá morando mais no sítio. A gente mora no centrinho da cidade. Vai fazer um ano agora. Mas, assim as histórias de cavalos, os amigos, dos cavalos sempre estão aqui no nosso estabelecimento, né? E aí eu até tenho uma, uma outra amiga que ela tá com, hoje ela não veio, ela já foi pro Brasil, ela é italiana e ela tem um cavalo que é um, é um garanhão também que era de corrida, só que ela não deixa o cavalo dela, de vez em quando ela viaja eu que vou lá dar uma comida para ele, limpar, dar uma, dar uma cuidadinha nele, ali. é um garanhão que era também um cavalo de corrida, que ela pegou depois que ela trabalhou muito tempo em, em pista, né? E, e, assim, ela é aquela que põe coberto no cavalo, é, deixa ele preso se chove, é, se neva ele tá preso, se tem vento ele tá preso. Faz uma semana que ele tá preso dentro da baia. E eu falo assim, como que você acha que o seu cavalo vai ficar bom? Né? E ela, ela priva ele de, de tal. Quando eu chego lá, ele eu, depois que você me falou aqui, o cavalo tem 45 dias até ele começar a, a assimilar aquele comportamento com uma relação boa, né? Então eu nunca cheguei a ficar com ele muito tempo, né? 45 dias. Então, quando eu chego lá, que eu mudo toda aquela rotina doida que ela faz, de porcoberta, coberta, fechar. Eu já deixo ele aberto. Não. Vai, vai, vai pra fora, filho, vai, vai. Vai sair um cavalo. Só que ele ainda não, ele não, ele não consegue assimilar. Né? Então aí eu, eu entendi, porque ele tem que passar mais tempo tendo esse tipo de, de, de relacionamento, né?
2: Porque... É, porque o aprendizado do cavalo, é, para ele começar a assimilar tudo isso, é como se fosse. A gente fala que né? o cérebro do cavalo é como se fosse um músculo, né? Você precisa trabalhar isso nele, né? Pra ele começar a entender tudo isso. Aí é questão mesmo de tirar aqueles padrões negativos e colocar as coisas boas em prática, para aí sim virar uma, uma rotina né? Uma coisa, de, na verdade, de segunda natureza. Porque a primeira natureza dele já foi aniquilada lá atrás quando tentaram domesticar ele. Então uhum. precisa estabelecer de novo a segunda natureza nele para ele fazer aquilo automaticamente e ele perceber que aquilo ali é bom para ele. Então uhum. ele vai começar a ter uma vida muito melhor, muito saudável, né?
1: Uhum. Porque ele faz uma coisa que eu não, que eu não, não sei lidar muito bem. O assim. é, é um lugar que tem, na verdade, dele, que, que ela arrumou para ele no citinho ali, é um, lugar, um pedaço muito pequeno, muito estreito. E aqui é muito cheio de, de colinas. Então, assim, tem um pasto muito estreito, que depois já tem um penhasco do lado. Então, as pessoas fazem, tipo, é, chama de terraçamentos, né? Tipo nos incas, assim, que são todos aqueles cortinhos nas montanhas. Então, uhum. tem até... Dá até um medinho, assim, de você cair de outros lugares. Então, quando eu ia lá dar comida para ele, ele. Primeira coisa que ele fazia: baixava a orelha e tentava dar aquela mordida, tipo, solta o feno agora na minha frente, e levantava a... as patas da frente, né? E dava aquela empinada.
0: Uhum.
1: Na primeira vez, eu não tinha muito para onde escapar ou segurar, falar, não, não, né? Então, eu fiquei meio que encurralada num ângulo, eu não esperava que ele fosse fazer isso, né? É, depois, e ela, já, e ela tava viajando então imagina, eu, aí, eu liguei pra ela perguntei, mas isso é normal, será que eu fiz alguma coisa que ele se assustou? Ah, de vez em quando ele faz isso, não sei o que e agora, né? então, eu acabei me arrumando uma estratégia de fechar aonde eu tinha, porque só tinha uma passagem muito estreita que ele me bloqueava nesse ângulo, quando eu ia aí na, na verdade eu acabava deixando o feno no chão porque eu falava assim, ele, ele vinha bem, bem agressivo mesmo. E eu não tinha pra onde, ele não conseguia bloquear, falar, não, você não vai comer, né? Eu não tinha pra onde ir. Então, eu comecei. Quando eu entrava sem a comida, eu deixava ele na parte de fora, fechava a corteira. E ele tinha aquele espaço pra eu trabalhar, pra limpar a baia dele. aí eu coloco, Então, ele ficava bem agitado, de um lado pro outro. Ele inchava bastante, bem, você via que ele estava bem quieto, que ele não estava satisfeito com aquilo que eu estava fazendo, fazendo ele esperar. Depois, Mas você né? continua dando a Não, quando ela viaja. Aí eu, aí eu acabei, que eu, ah. depois de 10 dias, isso foram do, durante 10 dias, né? Nos quatro primeiros dias ele ficava bem nervoso. Depois ele começou a entender que eu ia, quando eu chegava, porque eu sempre ia nos mesmos, nos mesmos horários. né? Como, como eu tenho um estabelecimento de outro de trabalho aqui, então eu, bem regradinho nos horários. Ele já esperava, começou assim. Depois do quarto, quinto dia, ele sabia que eu ia colocar ele para fora. Ele ia para fora, mas ele não ficava contente ainda. Sabia que ele estava um pouco insatisfeito com aquela espera. Mas é porque eu tive pouco tempo com ele. E aí eu queria até perguntar assim, né? Questão como fazer nessa, nesse ponto de um cavalo que é agitado. Ele ele é bem Bem dominante. um paciente. Assim. paciente. total.
2: É. Então, o que acontece, a gente usa uma varinha, não sei se você já viu. A gente... a que tem... Tem.
1: tem
2: uma cordinha. Uhum. É, tem. é, é, é mesmo. A gente usa aquilo porque a gente não consegue parar o tamanho do cavalo, né? A gente uhum. já reparou que o cavalo, ele faz um movimento, né? Então, ele mostra o tamanho dele, ele mostra como é que ele pode se movimentar. Então, a questão da gente usar o stick é para isso dele. É para a gente mostrar para ele que a gente pode ser tão grande quanto ele. Então, quando o cavalo se aproxima da gente, o que a gente precisa fazer é levantar a mão. Não bater no cavalo. Uhum. Mas levantar a mão com o stick. A colocar mão. o stick de lado. para tipo, uhum. A sua cabeça, como se fosse o rabo, assim, a sua anca lá atrás. assim, E mostrar começar a se movimentar mesmo para ele ver que você é tão grande quanto ele. Não que você tem que bater nele, pode bate ser não bata nele. Você pode fazer movimentos laterais assim, pra, como se você estivesse se movimentando mesmo, da mesma forma que ele faz, tentando mostrar para você que ele é grande, que ele pode te dominar. Mas aí, nesse caso, você está tentando tirar um o comportamento dele, porque toda vez que você fizer esse movimento de ser grande como ele, ele já vai começar a entender. Então, assim que ele abaixar, que ele ficar é, tirar aquela capa dele de nominante colocar a orelha no lugar normal né deixar te de, deixar a orelha para trás você abaixa a mão você abaixa a guarda mas se ele fizer novamente você faz de novo porque ele já vai começar a associar eu não pode ser tão grande quanto eu sou uhum. então essa questão de o um cavalo não é para você tentar estabelecer com ele ali um limite Ó, se você é grande eu também sou grande Entendi. porque aí ele vai começar a entender isso e aí, você faz isso na sequência que passei na live aí, de tantas vezes, para ele uhum. começar a entender que ele não precisa reagir daquela forma. E o que você pode fazer é não ir com a comida. Quando você for, vai, você vai... Se você faz o um movimento para ele se afastar de você, ensina ele a ficar longe de você. Você vai, tira alguma coisa que está mais pertinho de você, não vai nesse ângulo que ele deixa você encurralada. E aí, você vai, eu tiro alguma coisa, ou leva alguma coisa e põe para lá, qualquer coisa independente. É só para você estabelecer, assim, quando eu estou me aproximando, você precisa se afastar.
0: Uhum.
2: Não que a gente queira isso do nosso cavalo, mas é só porque você está tirando um padrão ruim dele. Porque depois, quando você já estabelece o limite com ele, ele já vem falar com você normalmente e não te ameaça mais. Mas nesse primeiro uhum. momento, procura fazer isso e você vai ver que você vai ter resultado. Porque aí você se mostra tão grande quanto para ele. Ah. Os movimentos com o stick laterais mesmo, não, não bate nele. Não, não faça direção cresce, dele. Não né? tem aquela noção de dimensão, um... né? Você tá mãe, que você pode ser tão grande quanto. E aí você pode se movimentar ele com um estique. Você vai para um lado, você movimenta ele pro lado que você quer. Porque ele sabe assim, se eu não mexer, ela vai encostar em mim. Então ele vai entender que ele precisa se mexer. Uhum. Então porque os cavalos, na manada eles não se encostam. Não sei se você já reparou. Eles já se encostam quando tá tendo um atrito. Isso. Mas quando um chega para tirar o outro, o outro se move. Uhum. Então, você precisa falar que o cavalo é esse. Você estou chegando, você precisa se mover. Porque você está indo fazer alguma coisa para ele. Então, ele já entendendo que você está indo fazer uma coisa boa para ele, ele já vai entender que ele vai se mover.
1: Uhum. Então, é
2: paciência mesmo, dedicação, que você vai conseguir.
1: Ótimo. Não, eu, não, perfeito, agora eu consegui, deu aquela clareada, porque eu fiquei bem frustrada até, e eu acho que ele sentia isso também, que, né, ela tá frustrada, ela tá ali presa e eu tô comandando aqui, vou continuar, mas e, e eu sinto que ele é frustrado também, porque é um cavalo que fica muito preso, e aí ninguém, e quando ela precisa de ajuda, aí ninguém quer ir, porque ele é um cavalo, tem esse problema, né, o... O pai, dela, o pai dela mesmo ali falou assim, eu não quero ali porque ele tentou me morder. <risos> e eu, e de, de, dessas coisas eu falo assim, ai meu Deus, agora eu vou eu lá. <risos> Mas é porque foi em pouco tempo, então agora amanhã ela vem aqui tomar um café e aí a gente já tira essa, essa esse próximo passo.
2: Então, aí, toda vez que você fizer e ele abaixar a guarda, você vai dar comida. Mas, nesses primeiros momentos, que você estiver ensinando mesmo, você vai sem a comida. Só para ele ver que quando você chega, ele precisa ficar para trás. E aí, quando ele começar a ficar para trás, você vai com a comida, mas você fica, continua grande, você continua com o estique lateral para ele saber que ele não pode se aproximar de você. Uhum. E aí, depois, quando você que você pode levantar a mão mesmo. Eles não gostam de mão alta, né? Então, gosta de ele falar com a gente. Eles querem agredir, eles fazem o Levantam a cabeça, né? Já viu? A você fala é vocês falam que levantar a cabeça para ficar grande. Então, você pode se mostrar grande ele também. Ó, não faz isso comigo, porque eu não gosto. Uhum. Né? E aí, então, é mostrar isso para ele. Aí, você vai fazendo esse passo a passo aí. Daqui a pouquinho, vocês dois vão começar a se entender. Pode ter certeza. Ele está só tentando se defender de alguma coisa eu que sei. aconteceu com ele lá atrás. Ele está reagindo dessa essa coisa. Mas e eles essas... não gostam de ser assim no a é.
1: E essas repetições, assim, eu, eu assim quanto eu faço durante um, um tempo? Quant, assim, quanto dura mais ou menos? Então, eu vou ali na parte da manhã, por exemplo, né? Vamos ali, tá ali uma hora com ele, que é o tempo que eu tenho. Quanto tempo tem que tiver tempo com ele?
2: É porque normalmente a gente vai dar comida duas vezes por dia pro cavalo, é né? Vai de manhã e vai no tarde. Então, ah. se você puder fazer isso? Você vai de manhã, faz isso três vezes com ele de manhã. Uhum. Aí você faz esse, você acostumar que ele precisa ficar atrás. Aí ele ficou, vai ficar. Cada passinho que ele der para trás, você já aceita isso com muito bem e você agradece e ele faz carinho nele para entender que ele está fazendo aquilo certo, uhum. que é o melhor para vocês Então, espera ele totalmente chegar para trás. Cada passinho uhum. dele, entendeu? Você já vai lá e reforça ele muito bem. E aí você faz isso três vezes de manhã e três dias de tarde. E aí você vai fazendo por, um, por esse período, de duas semanas ele já vai começar a entender que aquilo é um padrão negativo, que ele pode abortar da vida dele, que aquilo não é bom para ele. E aí 30 dias ele já vai falar assim, opa, não quero isso na minha vida mesmo. Em 45 ele vai fazer isso naturalmente, você não vai precisar mais se preocupar. Não que você não tenha que impor mais essa questão de se afaste de mim. É claro que se ele tiver... Com estiver fazendo isso de uma forma que ele não está te ameaçando mais, vier falar com você normalmente, está ótimo porque os cavalos testam muita gente eles fazem isso com muita frequência porque é tipo assim, você tem certeza que você quer ser meu amigo? Você tem certeza que você está aqui para fazer o bem para mim? Então eles estão sempre testando a gente por causa disso então é, isso é importante vez que você chegar para falar com ele, primeiro você pede esse primeiro movimento dele, que ele dá um passo para trás, ó, e aí depois você vai dar comida, que ele não vai começar a entender e aí fica
1: tudo mais fácil Entendi. Ótimo. Até então, vou escrever aqui, porque é muita informação.
0: <risos> é, bom anotar.
1: É, é anotar. É anotar. É que depois aí eu tenho que bom, explicar que... italiano, sabe? É, aí eu começo a falar: <risos> vamos lá. <risos> eu tive que re reaprender alguns nomes. Aí eu falava assim: Gente, como que esse nome? Eu, falava, eu tentava explicar às vezes que casco italiano é capacete.
2: Capacete?
1: Capacete. e Então, você então, falou assim, ah, por que o casco? Aí, aí ele me olhava assim, mas o casco? Eu falei, ai, tá, tá. Aí eu falava, é o óculos. Então, aí eu, os termos, depois a gente eu começava muito a pensar só em português. Aí agora eu falei assim, agora eu vou escrever tudo, porque na hora que eu tiver que passar pra, pra gente tirar, colocar esse cavalinho de novo em paz, assim, que pra ele vai ser ótimo, que é... é... É, um, é, um, é lindo, eu até depois, depois eu mando foto para eles. mas eu vejo que ele é bem sofridinho, tadinho. Está precisando.
2: É, tem tá que tipo de ajuda. Né? Às vezes, assim, ah, o cavalo tem um problema, lá, aquele para lá. O cavalo é assim, lá, aquele para lá. Então, essa questão de cada vez mais deixar o cavalo para lá, nesse bloqueio, nesse trauma que ele está vivendo, isso vai cada vez piorar mais. Então, precisa chegar alguém mesmo, igual você, se esticar a mão para ele e querer ajudar porque tem é pessoas como você no
1: mundo, assim. <risos> obrigada. E vocês, muito obrigada, porque é, vocês apareceram na minha vida, assim, num momento que eu estava já desistindo. Eu falava assim, acho que, acho que não é para mim, acho que não deu, vamos lá, vamos, vamos trocar o ramo, né? Mas ainda era um, um sentimento que eu falava assim... Mas será? Eu acho que ainda. Vem um sinal. Aí foi quando eu conheci vocês. Eu falei, acho que não é pra eu abandonar essa estrada.
2: E a gente tá aqui. Sempre que você precisar de alguma coisa, só gritar aí que a gente tá aqui.
0: Nossa, com, e certeza, com certeza.
1: Eu falei, gente, cada passinho que ele der, a gente já vai, vai compartilhando. Vai, vai tá bom. Assim.
0: Então tá. Combinado. É. A gente espera que você tenha. Que você tenha absorvido bem as dicas, Maria Cláudia, mas me mantendo a gente informada. Qualquer dica Nossa, que você tiver, manda. Estou
1: os posts de vocês para todo mundo. Que eu falo, viu, quando eu falava disso? E divulgar <risos> divulgar bastante, acho que esse é o caminho que é, o conhecimento é aquilo que né, a, gente, a gente ama, aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente respeita. Então é importante que todo mundo conheça. Essa filosofia, né? o natural, a vida de verdade de um cavalo e respeitá-los. Né? Então, quem ama de verdade, acho que vai acabar se identificando.
0: Vai, com certeza. É isso aí. <risos> Pequeno espaço na direção certa, eu falo sempre isso aqui. Isso. Devagarinho a gente chega lá. Chega lá. <risos>
1: Muito tá obrigada. Bom.
0: Ah, Imagina, Maria Cláudia Fica com Deus, foi um prazer conhecer você
1: Prazer é o meu Tchau, meninas
0: Tchau, Tchau.